0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la segunda temporada de Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. El vino encierra un montón de aspectos que lo hacen único frente a otros alimentos. El lugar donde se produce la uva, la historia de quienes lo elaboran y todo el misterio que rodea a esa bebida que nos da tanto placer merece ser transmitida. Visitar una bodega o un viñedo nos acerca a entender algo de todo eso que está detrás de una botella. Ese tipo de turismo, llamado enoturismo, se desarrolla en Uruguay desde hace muchos años, pero en el último tiempo ha tomado vuelo. Ya no solo podemos ser turistas en Uruguay y conocer el vino viñedo y la bodega donde se produce el vino que nos gusta. Ahora las propuestas son muy variadas y todas apuntan a que el visitante se lleve una experiencia inolvidable En este episodio, con la participación de Cristina Santoro, Mauricio Garrone Bernardo Marzuca, Omar Moiso y Natalia Rejerman, les propongo hablar de enoturismo en Uruguay, una actividad que ha ganado peso en la economía de las empresas locales del sector
1: Amigo Lindo Del alma tersura.
0: Francis. Nuestra música habla de quiénes somos. Nuestros vinos, también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Decenas de empresas del sector vitivinícola han desarrollado en los últimos años una amplia propuesta de turismo que permite tanto a visitantes extranjeros como uruguayos conocer las instalaciones y vivir verdaderas experiencias inolvidables. El hecho de recorrer un viñedo, ver y entender cómo se elabora el vino, pero también de tomar conocimiento de la historia de quienes lo elaboran, es un producto turístico de altísimo nivel. Como si fuera poco, la realidad de Uruguay agrega en general un elemento muy valorado por los turistas, y es que tanto las empresas, son familiares y en muchas ocasiones quienes reciben y agasajan a los visitantes son los propios dueños o integrantes de esa familia. El enoturismo es una actividad que se desarrolla con mucho éxito en el mundo. Las grandes zonas del vino, de una punta y otro del planeta, se han preparado para recibir turistas. En Uruguay, en los últimos años se ha generado un empuje muy importante, generando incluso un cambio drástico en la economía de algunas empresas, al punto de que algunas salvaron su futuro por el turismo. De hecho, y como vamos a escuchar más adelante, cuando repasemos las voces, hay bodegas en Uruguay que reciben más ingresos anuales por el turismo que por la venta de vino. La actividad, de todas formas, ha generado un desafío muy importante para las bodegas, viñedos y distintas empresas del sector que la llevan adelante, porque de ninguna forma una visita puede convertirse en un calvario para los turistas. De manera que antes de iniciar debe existir una preparación a todo nivel, tanto de servicios como de atención. Habiendo salvado ese aspecto en términos generales, asistimos hoy a un momento de gran ebullición del enoturismo en Uruguay. Las visitas ya no solo se tratan de actividades básicas, como recorrer el viñedo y conocer la bodega, sino que hay propuestas de gastronomía, ya sea con o sin restaurante propio, que son muy interesantes para descubrir. Además, y aunque sea algo tímido aún, crecen las propuestas de hospedaje en las bodegas, algo que hace 10 años era casi inexistente en Uruguay, pero que en otras zonas del mundo es tan apreciado y visitado. Por otra parte, la pandemia ha obligado a empresas enoturísticas a darle un giro, aunque sea temporal, a su esquema de Negocio. Resulta que para la mayoría, el enoturismo estaba enfocado a extranjeros, fundamentalmente brasileños. Los turistas del vecino norteño son grandes consumidores del enoturismo de bodegas en Uruguay, y el cierre de fronteras por el COVID puso en jaque al negocio local. Sin embargo, las bodegas uruguayas supieron, en distinta medida, ajustarse a esa realidad, apelando al turismo local, y al final del día las dos partes resultaron ganadoras, porque ahora los uruguayos descubrieron una nueva forma de visitar su país y las bodegas ampliaron su público. El tema del precio es un punto interesante a abordar, si bien algún visitante puede considerar que el costo es elevado con respecto a otras actividades a su alcance, si se pone en la balanza la experiencia global, más allá de un almuerzo, un tour o las distintas actividades disponibles, visitar una bodega en Uruguay paga con creces lo que se cobra. De todas maneras, es cierto que, como ocurre en otros rubros del turismo acá y en todos lados, hay propuestas para todos los bolsillos. Pero lo cierto es que, en general, uno disfruta del momento y al final del día se sentirá que cada peso fue bien invertido. Antes de dar paso a las voces, es bueno mencionar que el enoturismo, además de generar ingresos por las visitas y la venta de vino en la puerta de la bodega, también juega un papel de promoción muy importante para las marcas. En tanto tengan una buena experiencia, los turistas se fidelizan con la marca, recomiendan visitar la bodega y lo mejor de todo, sienten la necesidad de ir a otras bodegas y elegir vino uruguayo. Ahora les propongo escuchar a Cristina Santoro Gerente comercial de Bodega Bousa Y actual presidente de la Asociación de Turismo Onológico del Uruguay Un gremio que agrupa a muchas de las empresas del sector Que ofrecen ese servicio
2: Tenemos por suerte una oferta muy amplia de actividades Desde las clásicas visitas por el viñedo y la bodega Explicando el proceso del vino Que creo que lo ofrecemos la mayoría A propuestas más diferenciales y específicas de cada bodega Hay bodegas que organizan picnics en el viñedo Paseos en bicicleta caminatas están también las fechas especiales en que se realizan los eventos de los caminos del vino como el festival de la vendimia en marzo donde se organizan muchas actividades vinculadas a la vendimia eh, también el festival de cordero y el tanate en junio con ese maridaje que, que es tan exitoso en la noche de san juan con bailes fogatas hay bodegas que cuentan con restaurante en forma permanente. Hay otras que, si bien no tienen restaurante, desarrollan propuestas puntuales con muy buena gastronomía y muchas veces acompañadas por shows de música y baile también. Para mí, lo más atractivo es la interacción con la gente que te recibe, que en muchos casos es la propia familia bodeguera que te cuenta su historia, que te abre sus puertas para contarte cómo trabaja, que comparte contigo relatos, historias, eso creo que es lo más lindo. Creo que la calidad del enoturismo ha mejorado mucho en Uruguay, así como la cantidad de ofertas que tenemos, que cada día son más por suerte. Eh, bodegas que de repente no tenían el enoturismo como una actividad importante en la bodega poco a poco le han ido dedicando más recursos humanos y materiales para profesionalizar el servicio, ya sea capacitando personal que ya tenían o contratando personal específico para el área de turismo. Y bueno, también haciendo las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura, eh, mejorar los entornos naturales para que sean más disfrutables. Bueno, todo esto lleva a una mejora de calidad. En, en lo que es el, el neoturismo en general. Y también la disponibilidad. Hoy todas las bodegas que hacen el neoturismo están organizadas con horarios y días para recibir turistas. Antes, quizás para muchas bodegas, era algo un poco más casual. Entonces. Que no era una oferta que estuviera tan disponible como está ahora pienso que la gran mayoría de las bodegas tienen precios que son muy adecuados para la experiencia que se brinda en particular creo que la situación de estos últimos tiempos debido a la pandemia llevó a las bodegas a adaptar sus propuestas para el público local lo que ha hecho que más uruguayos se hayan acercado a las bodegas y eso nos pone realmente muy contentos creo que en lo individual siempre hay oportunidades de mejora hay que seguir trabajando para brindar experiencias inolvidables y siempre apuntando a la excelencia. Y en lo grupal creo que debemos seguir trabajando en forma asociada, como lo hacemos desde los caminos del vino, que nos fortalece, nos da mayor visibilidad y nos da oportunidades a las que quizás no accederíamos en forma individual cada bodega. Bueno, creo que en el esquema comercial el turismo es una unidad que puede llegar a tener un peso importante, todo depende de las prioridades y foco que le dé cada empresa a su negocio y en qué lugar ubique al enoturismo. Para aquellas bodegas que lo han desarrollado, eh, ha servido yo creo como una herramienta de marketing importante. El hecho de acercar el consumidor a tu historia, a tu forma de trabajo, que pruebe el vino en buena compañía, con buena gastronomía, hace que ese cliente se fidelice, pero ...pienso que no solo a tu marca, creo que se fideliza al vino y, y al vino uruguayo.
0: A continuación, escuchamos a Mauricio Garrone, actual coordinador de Denoturismo... ...en el Instituto Nacional de Vitiminicultura del Uruguay.
3: Bueno, por la amplia diversidad de propuestas que tenemos... Eh, ...es lo que tenemos justamente como un fuerte, a pesar de ser un, un pequeño país... ...hay distintos establecimientos situados en distintas realidades... Distintas, distintos lugares con topografías eh, cercanas al mar, en las sierras, eh, más campestres o más cercanos a las urbanizaciones, los que tienen más historia y tradición, y bueno, hasta lo más reciente, con más, más moderno, más tecnología, la propuesta más sencilla, brindada por lo general por los mismos dueños de casa, hasta la más glamorosa, de un producto de una gran organización. Cualquiera de ellas es muy valiosa y también se adaptan a todos los gustos y bolsillos nacionales y extranjeros. Que Desde los últimos años, de los últimos tiempos, INAVI ha dado un impulso fuerte a esta actividad eh, que se enmarca dentro de los objetivos de la creación del propio instituto, en promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus dimensiones. Y bueno, con este objetivo nos proponemos de trabajar activamente, también en conjunto con las demás este, ...autoridades involucradas con el Ministerio de Turismo... ...las autoridades departamentales, municipales... ...y las demás organizaciones, ¿no? Como, bueno, como sin este, nombrar ATEU... ...Asociación de Turismo del Vino... ...la asociación recientemente creada de, de bodegas de Colonia... ...y algunas otras que están en vía de desarrollo. Eh, justamente el objetivo es estrechar lazos... ...es trabajar en equipo, esa es la esencia... ...debemos fortalecer a los más de 50 establecimientos que, está, que ya están trabajando con mayor o menor intensidad en esta actividad no turística, y también sumar a nuevos entusiastas que se quieran incorporar eh, a lo largo y ancho del país. Bien, por un lado mejorar y ampliar los medios de transporte para acceder a los establecimientos, hay carencias en ese sentido, ...debemos mejorarlas, hacerlos más accesibles... ...para que puedan este, llegar a ellos distintos segmentos de público también... Eh, ...y después en lo que tiene que ver a los eh, propios establecimientos... ...que no descuiden la calidad del producto y servicio brindado... ...estar innovando permanentemente para que el turista vuelva... ...para que vuelva a visitarlo es, es justamente es primordial... ¿no? ...vemos un estímulo importante en los actores privados los cuales tenemos que alimentarlos y darles un, un buen un fuerte apoyo como ya lo dijimos como ya lo dije en, en, con lo que, las organizaciones los, las instituciones que estamos involucrados en esto y bueno creo que una vez que la pandemia se nos vaya despejando nos vaya dando rienda estamos lejos de encontrar el techo aún hay una variable interesante eh, recientemente que se están incorporando y, y con, con expectativas de que vamos a hacer unos cuantos más en la, en la aparición de viñedos turísticos es una variable interesante porque eso nos va a dar lugar a que más puntos del país quizás se incorporen eh, a hacer actividad enoturística como viñedos y dando a, por supuesto dando a, a degustar vinos y otros servicios ¿no? pero esto va a contribuir a dar un sustento importante a que mucha gente involucrada en la actividad permanezca en el campo y bueno, y dar un ingreso extra a la actividad vitícola. Por eso, bueno, repito, el techo creo que está lejos todavía. Tenemos mucho por delante.
0: Es el turno de Bernardo Marzuca, un productor de Carmelo, que lleva adelante una pequeñísima bodega familiar llamada El Legado, con una dedicación muy fuerte al enoturismo.
4: El diferencial que yo le veo al, al enoturismo en Carmelo, bueno, uno es el potencial de que tiene... Las bodegas muy cerca una de la otra, ¿no? En este momento somos seis bodegas que estamos integrando en la ruta del vino carmelo. Y bueno, eh, tanto es así que algunos turistas eh, deciden hacerlo en bicicleta y algunos hasta a pie, ¿no? Pueden llegar en el caso de tres bodegas que están muy cerca: Campo Tinto, el legado, el almacén de la capilla. Eh, hay muchos turistas que nos enviamos entre nosotros y, bueno, van caminando. Después, las otras bodegas tampoco están lejos, ¿no? Eh, tenés bueno, su bizarreta a unos 10 kilómetros, Narbona a unos 8 kilómetros, hablando del legado, ¿no? Y bueno, Casa Chic, que te puede estar la bodega Buenavista a unos 15 kilómetros, como más lejos. Pero en un radio de, de 15 kilómetros tenés todas las bodegas. Eh, bueno, otro diferencial es que estamos muy unidos como grupo, eh, trabajamos en conjunto, nos mandamos gente entre nosotros, y, y estamos creciendo como, como grupo de bodegas, como grupo humano también, aparte de, de un grupo de, de tener una ruta del vino juntos, este, somos amigos realmente, conocidos de toda la vida. También te podría contar que en, en el caso de ir a eventos, a ferias de vino, o salones de vino, eh, siempre vamos como ruta del vino Carmelo, todas las bodegas juntas, ¿no? Y nos presentamos en un mismo stand, con un representante de cada bodega, pero todos en, en un mismo stand, en el mismo lugar. Este, y eso nos, nos consolida como grupo. Bueno, en cuanto a la, a la experiencia que, que nosotros en el caso del legado intentamos transmitirle al, al visitante, es bueno realmente eso, que vive una experiencia, ¿no? Donde nosotros los atendemos en, en familia, somos una familia trabajando y después hay un par de personas más que trabajan con nosotros, pero todos con un trato muy ameno, ¿no? La persona cuando llega o el grupo ya es, es normal, eh, de recibirlos con una sonrisa, estando muy abiertos, donde se hacen tours personalizados, ¿no?, para grupos pequeños, tanto como grupo de 15 personas o de 20 personas, pero todos los tours, así vengan dos personas, son personalizados y no tenemos este, un horario para visitas, o sea, pueden llegar desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas, o en el caso de ser en verano es hasta las 21 horas, eh, ...donde el visitante realmente vive paso a paso... ...donde está el viñedo, la sala de elaboración, la cava... ...la degustación misma que realicen... Este, ...siempre atendido por un miembro de la familia... ...o uno de nuestro personal que, que trabajamos... ...y, y lo, lo creemos parte de la familia también... ...realmente somos un equipo muy humano... ...y justamente la experiencia que se debe llevar al visitante es eso... ...más que, que también por supuesto el vino es importante... ...es que se lleven esa experiencia de vivir tan cercano y atendido personalmente... ...en cuanto a lo que se podría mejorar en el ondoturismo en, en Uruguay... ...y bueno, creo que podría ser un poco más de, de difusión en el extranjero, ¿no? Eh, hacer conocer Uruguay... ...ya se está conociendo, pero faltaría que aún se conozca más... ...y, y veo el potencial de, de Brasil, ¿no? Aunque estamos muy cerca de Argentina también... O sea llegan gente de Europa, de Estados Unidos... ...pero creo que el potencial de Brasil es enorme y por la cercanía, y porque están muy interesados en conocer bodegas y vinos en Uruguay. Y en cuanto a los precios, que me preguntás de, de si es justo para el visitante vivir la experiencia o usar la degustación, eh, yo creo que todas las bodegas son, son muy diferentes, ¿no? Y bueno, cada uno sabe lo que está ofreciendo y, y la experiencia que le quiere brindar al, al consumidor. En el caso nuestro, eh, bueno, es un precio que lo queremos justo, sí. Eh, se le brinda toda esa experiencia personalizada y no tenemos una cata de vino así que sea muy estructurada donde le pongamos horario a la gente, eso lo van haciendo libre a su tiempo, pueden disfrutar de las instalaciones de la bodega, tanto adentro como en el parque, caminar, después continuar con la degustación, o sea que el precio lo pone cada bodega, bueno, y cada uno sabrá lo que, es, lo que vale su producto, ¿no? Pero creo que sí, que son justos, es por lo menos mi punto de vista, creo que sí que son precios muy justos.
0: Escuchamos al enólogo Omar Moiso, cuya bodega en la zona de Juanico se reconvirtió para enfocarse al enoturismo.
1: Eh, la posibilidad de hacer enoturismo en la bodega familia Moiso surgió a partir de diferentes eh, asambleas, diferentes congresos que empezamos a participar, a escuchar de qué se trataba el enoturismo, donde la intendencia de Canelones tuvo mucho que ver porque... ...hicieron un convenio con la comunidad de Vilafranca del Benedés, ...en Cataluña, donde vinieron técnicos de allá... ...a explicar su experiencia, eh, nos llevaron allá a conocer... ...lo que estaban haciendo, y a partir de ahí, del año 2014-2015... ...es que nos empezamos a entusiasmar con esa propuesta... ...y tímidamente arrancar eh, a hacer algún evento y de ahí en más este, bueno, nos posicionamos en, en un camino directo hacia, hacia esta nueva reconversión que es el enoturismo. El enoturismo durante todos estos años este, ha ido incrementando su participación en la bodega y realmente en este momento eh, pasó a ser este, una actividad económica más importante que la propia venta de vino. El enoturismo y como cualquier actividad que se venda lo que más necesita es publicidad. Eh, recién en estos últimos tiempos, durante la pandemia, se ha visto un poco de publicidad de lo que es el no turismo, donde las personas recién ahí se enteraron que a 30 minutos de sus domicilios tenían un lugar donde ir a pasar un domingo, un sábado y pasar un buen rato, probar los vinos, almorzar. Entonces creo que lo principal que necesita ahora en el no turismo es ...seguir haciendo la difusión. Las experiencias este, están acorde... ...el precio de las experiencias acorde a, a, este, a, a la realidad del Uruguay. La persona tiene la posibilidad no solo de venir a almorzar... ...a degustar los vinos libremente... ...sino que a vivir la experiencia. Y si sumamos todo eso... ...el costo-beneficio es bastante importante... ...y creemos sinceramente que está acorde a lo que el turista requiere, porque no es solo venir a, a un almuerzo, sino que es una experiencia que se vive durante cuatro o cinco horas y bueno, tiene su valor, tiene su costo y creo que estamos adaptados a ese costo.
0: Finalmente, la visión de Natalia Rehgerman, una gestora cultural que actualmente trabaja en el no -turismo, capacitando, asesorando y generando actividades en el rubro.
5: Si nos vamos puntualmente a las propuestas que encontramos en, en las distintas actividades enoturísticas, creo que todavía falta mucho, primero, en conocer lo que hay. Eh, te das cuenta rápidamente, hablando con, con los distintos establecimientos, que la mayoría no conocen lo que hacen los otros bodegueros les falta salir, conocer las otras propuestas para que la propuesta sea sea amplia, sea diversa, que todos ofrezcamos cosas distintas porque el público así lo necesita, que mostremos diferentes cosas. Yo les digo siempre que tienen que salir, pensar fuera de la caja, ¿no? o sea, pensar diferente, ampliar las ideas, y para eso necesitamos saber qué es lo que está proponiendo el otro. Eh, los otros bodegueros los otros eh, establecimientos son nuestros pares, son nuestros compañeros son los que nos van a recomendar eh, no son nuestros enemigos, al contrario tenemos que trabajar de una manera cooperativa eh, si yo tengo una propuesta y el que está a 5, 10, 15 o 20 kilómetros tiene que tener otra y para eso nos tenemos que juntar a conversar y tenemos que ir a sentarnos o ir al tour del otro o ir a la visita y ver qué está proponiendo. Y Uruguay tiene mucho para mejorar con respecto al enoturismo, pero también tiene eh, grandes oportunidades. Entonces, si pensamos en, en cómo hacemos para que, para que el enoturismo en Uruguay mejore, yo creo que ahí lo podemos separar en, en, tres, en tres temas. Uno es el privado, otro es el público, y otro es el público privado. El privado son las bodegas, no los establecimientos que en sí, que bueno, hay hay que sentarse, hablar con los pares, hablar con los otros bodegueros, hay que trabajar mucho el tema del asociativismo porque el enoturismo eh, es eso, no, no es la actividad de por sí en el establecimiento aislada, sino lo que venimos conversando de ver qué es lo que propone el otro, ser complementario, poder hacer acciones en conjunto, poder recomendar. El turista, ya sea local o extranjero, muy difícilmente vaya solamente a una bodega, entonces tenemos que tener una propuesta diferente a la del otro, recomendarle que vaya el otro, generar eh, vínculos para hacer cosas en conjunto, eh, generar rutas, generar asociaciones, generar alianzas. Hay que trabajar mucho ahí también en la atención al público. No se puede recargar al personal al que está trabajando en, en enología o en el campo o con la producción. Si se puede, hay que tener una persona eh, con expertise para eso, para que haga buenas propuestas, para que atienda al público como corresponde eh, y si no, capacitarse para eso. Eso sería un ideal. Después está el público. ¿Qué pasa con las políticas públicas con respecto al enoturismo? Si generamos políticas, si generamos acuerdos, si el público nos colabora en cartelería, en mejora de rutas, entradas y salidas a los establecimientos, eh, en comunicación, la gente se tiene que enterar de las propuestas. Bueno, hay que hacer campañas para ese lado. Se han hecho ...se están haciendo... ...hay muy, hay cosas que, que van por el buen camino... ...pero hay que hacer mucho más... ...y después está la unión público-privada... ...hay que sentarse y hay que generar... ...cosas en conjunto... ...hay que escucharse... ...hay que escuchar al privado a ver las necesidades, como hablamos recién, la cartelería, los caminos. No podemos querer recibir turistas si es inllegable el acceso a la bodega, si hay pozos cada dos metros, si no hay una cartelería adecuada. Los bodegueros no pueden poner un cartel en la ruta, no, por más que quisieran. Entonces, eh, la unión público-privado para generar buenas políticas, buenos acuerdos, es fundamental. Todo lo que estamos hablando de, de los distintos tipos de actividades eh, se generan en conjunto, la, la, el trabajo asociativo y cooperativo es fundamental, hay que generar rutas de trabajo, entonces eh, se si habrá que para mejorar, hay mucho para mejorar, pero lo primero que hay que tener es voluntad de trabajo en conjunto, si no, seguimos trabajando individualmente y bueno, y alguno se destaca y alguno no va a llegar porque no tiene la capacidad de repente para, para hacer grandes inversiones y necesita al otro para, para buenas alianzas. Entonces eh, hay mucho para mejorar desde ese lado y creo que le compete a las dos partes. Hay que tratar de abrir un poco más la cabeza y darnos cuenta todos, el privado y el público, que el turismo genera muchísimo y es de lo que más genera en la economía de los países y el enoturismo está inmerso en el turismo.
0: Hasta aquí el repaso de una actividad dentro del sector del vino, en Uruguay, que cada vez gana más terreno. Como escuchamos, hay empresas que basan mucho en su estructura económica en las visitas, o al menos ocupa una parte importante de su esquema. Para los consumidores y visitantes, las experiencias solo van mejorando y ampliando su oferta. Quienes no hayan visitado un viñedo o una bodega, se pierden una experiencia incomparable con otras actividades turísticas. Les queda mucho a las empresas del sector en qué mejorar. Instalaciones, servicios, atención, precios, todo puede ser mejorado. Pero lo más importante es mantener la esencia Y que cada turista se sienta a gusto Y piense que la experiencia fue inolvidable Gracias por llegar hasta acá Los invito a dejar comentarios A compartir este contenido si les gustó Y a seguirme en las redes para estar conectados Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat
5: La eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir Como la abuela enseñándole al nieto a escribir El eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir El uruguayo es así,
0: no sabe llorar sin reír Deja una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país Nuestra música habla de quiénes somos Nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros